0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Fintech-Markt. Ja, oder um den healthtech markt Wir werden es gleich, glaube ich, herausfinden, denn man kann, glaube ich, mit zwei Blicken auf das heutige Startup gucken. Ich spreche mit Niklas Ratner. Er ist Gründer und CEO von Nelly. Und es ist ein sehr spannendes Unternehmen, das gerade eine Series-A-Finanzierungsrunde unter anderem mit LakeStar abgeschlossen hat in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Und das versuchen möchte, die Digitalisierung von Praxen, also von Arztpraxen voranzutreiben. Und das speziell mit dem Blick auf Abrechnungen, auf die Prozesse dahinter und auch auf das Thema Factoring und so weiter. Also sehr viele Bausteine, die alle, glaube ich, aufs gleiche große Bild einzahlen. Ist eine spannende Mission, hat relativ viel Rückenwind. Warum das so ist, das erklärt euch jetzt Niklas Ratner, Gründer und CEO von Nelly.
1: Startup Insider Daily. Interview. Interview.
0: Sehr schön, ich bin verbunden mit Niklas Ratner. Er ist Gründer und CEO von Nelly. Hallo Niklas. Hallo Jan, freut mich heute mit dir zu sprechen. Ich freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Äh, spannender, spannender äh, Space, dem ihr unterwegs seid. Ich würde fast sagen, es ist Fintech. Ne, Fintech hat nicht, nicht so der, den, den richtigen Rückenwind gerade. Wie kommt es, dass ihr trotzdem so eine große Runde abschließen konntet?
1: Ähm, grundsätzlich sind wir erstmal ein HealthTech äh, mit einem Fintech-Ansatz. Und ich denke, das hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass wir jetzt nicht eine reine Fintech-Lösung sind, sondern auch eine SaaS-Lösung im healthtech bereich anbieten.
0: Ja, ich habe mir fast schon gedacht, dass du so antworten antworten wirst, dass ihr halt quasi so ein Hybrid seid irgendwie. Magst du mal beschreiben, was ihr genau macht?
1: Sehr gerne. Wir digitalisieren die Patientenaufnahme, die Dokumentation in der Arztpraxis und die Abrechnung und Bezahlung. Das heißt also wirklich die gesamte Patientenjourney vom Moment, in dem Patienten in die Arztpraxis eintreten oder sich sozusagen den Termin gebucht haben und dann ihre Dokumente unterzeichnen, bis hin zur Begleichung
0: der Rechnungen. Das klingt nach so einem Thema, dass man wirklich sehr akribisch Land für Land ausrollen muss. Jetzt seid ihr wahrscheinlich momentan nur in Deutschland unterwegs, oder?
1: Nicht ganz richtig. Wir ah. sind mittlerweile schon in Luxemburg, in der Schweiz, in Österreich, schauen uns jetzt gerade weitere europäische Länder an. Ich war tatsächlich auch ziemlich verblüfft, da ich feststellen musste, dass die Papierdokumentation in der ganzen Welt verbreitet ist. Also im medizinischen Bereich wird in so gut wie jedem Land hauptsächlich noch Papier verwendet. Und das gibt oder bedeutet auch eine große Chance für Nelly.
0: Du bist ja schon lange in der Start-up-Szene unterwegs, du ne? hast ja schon mehrere Unternehmen mit aufgebaut. Warum jetzt genau dieser Bereich? Weil das ist ja sehr artfremd zu dem, was du vorher gemacht hast. Ne?
1: Um, nicht ganz. Also ich habe mir erstmal mal angeschaut, was für Probleme gibt es denn überhaupt? Mhm. Ich komme aus dem Fintech-Bereich. Ich denke, es gibt schon sehr, sehr viele gute Lösungen für den Online-Bereich. Digitale Zahlungen haben sich schon sehr gut durchgesetzt, auch jetzt mit Kartenzahlungen. Jedoch im Gesundheitswesen ist es noch sehr, sehr rückständig und das ist mir aufgefallen und dieses Problem möchte ich lösen. Und das liegt vor allem auch daran, dass Zahlungsprozesse sehr, sehr komplex sind in dem Bereich. Wir haben Versicherungen, wir haben Teilzahlungen, wir haben ein hohes Maß an Datenschutz und ähm, das hat es nicht leicht gemacht, Innovationen in dem Markt voranzutreiben. Und grundsätzlich bin ich jemand, der Probleme lösen möchte. Und ähm, ich habe mit Nelly einen Bereich gefunden, in dem ähm, ich meine Stärken im Bereich B2B-Vertrieb, ähm, als auch im Marketing, ja. als auch im Fintech äh, sehr gut zusammenführen kann.
0: Mhm. Ich hatte gesehen, vorher hast du Fedora mit aufgebaut, ne? Das meine ich mit, also das jetzt, ich versuche dich so ein bisschen zu greifen und dann eben zu überlegen, mhm. wie, also das hast du ja gerade schon beantwortet, Probleme lösen. Ist das Problem so groß jetzt in diesem Bereich? Also so groß, dass da auch Zahlungsbereitschaften entstehen?
1: Absolut. Das größte Problem in dem Bereich ist der Fachkräftemangel. Das ähm, kommt auch immer wieder durch Studien raus, dass um die 90 Prozent aller medizinischen Fachkräfte die Bürokratie und den Verwaltungsaufwand als das größte Problem im Markt sehen Und so sind wir auch äh, an die an die Thematik herangegangen, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Lösung entwickeln, die diesem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Den Ansatz, den wir gesehen haben, ist, dass wir die Arbeitsprozesse erleichtern und den Verwaltungsaufwand aus der Arztpraxis nehmen und dadurch den Beruf ähm, als medizinische Fachangestellte oder aber auch als Arzt ähm, attraktiver machen, indem man sich halt nicht mehr so viel mit Papierwahnsinn, äh, mit äh, Unterschriftsprozessen, mit Abrechnungsprozessen auseinandersetzen muss, sondern äh, wir über die Digitalisierung viele Dinge automatisieren können und vereinfachen
0: können. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber um, je länger ich über, die, über diesen Begriff Fachkräftemangel höre, umso mehr fange ich an, den zu lieben, weil man so das Gefühl hat, äh, es zwingt eigentlich Unternehmen oder auch vielleicht die Politik irgendwann dazu, äh, effizienter und digitaler zu denken, oder?
1: Definitiv. Es wird, äh, es es muss sich was ändern, denn ähm, wenn das, wenn Fachkräfte über 50 Prozent mit Dokumentenhandling oder mit Abrechnungen oder mit bürokratischen Prozessen verbringen, dann ähm, ja entsteht ein Problem und es möchte auch keiner mehr machen. Wenn man sich mal überlegt, äh, zum Beispiel eine klassische ZFA oder MFA, also medizinische Fachangestellte, das ist ein Ausbildungsberuf, in dem man ja ähm, eintaucht, um mit Menschen zu arbeiten und im Gesundheitswesen zu arbeiten. Und wenn man dann feststellen muss, dass man eigentlich eine eine Art Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter ist, dann fühlt man sich dort vielleicht nicht wohl und möchte dann ähm, nochmal umschulen und ähm, ja...
0: Jetzt nennt ihr euch ja nicht, ich weiß nicht, praxisabrechnung.de oder sowas, ihr nennt euch Nelly. Das klingt so, als habt ihr noch ein bisschen größeres Bild oder größere, größere Roadmap vor Augen.
1: Richtig, wir möchten zum einen für Arztpraxen das Praxisfinanzmanagementsystem werden. Das heißt also wirklich alles, was an Zahlungen eingeht und ausgeht, managen und dafür Controlling-Funktionen anbieten und sozusagen alles aus einer Hand anbieten können. Und auf der anderen Seite Patienten die Möglichkeit geben, über das Nelly-Patientenportal, was es heute schon gibt, alle unterschriebenen Dokumente, aber auch Rechnungen an einem Ort zu haben und dort Rechnungen managen zu können. Das geht von ähm, Thematiken wie eine Rechnung in einen Ratenkauf umzuwandeln oder die Rechnung an die Versicherung zu schicken, automatisiert. Ähm, da gibt es ganz viele einzelne Themen, die wir automatisieren können und die wir es äh, für Patienten erleichtern können. Ich kann hier zum Beispiel... Ähm, mal die Abrechnung mit Privatversicherungen nennen. Ähm, wenn man sich so anschaut, man ist vielleicht Familienvater mit zwei Kindern und ist privatversichert, was da für ein Rechnungshügel äh, entsteht, äh, den man dann wieder mit seiner Privatversicherung äh, sozusagen abrechnen muss, also die einreichen muss, warten muss, bis das Geld zurück ist. Ähm, das ist dann ein erheblicher Aufwand und ähm, solche Dinge können wir dann einheitlich automatisieren Und wenn man mal in die Staaten guckt, äh, dort ist das schon deutlich weiter. Ähm, dort haben wir zum Beispiel Systeme wie Athena Health und äh, da war auch das erste Mal, dass ich eine Art Produkt gesehen habe, die, die, die mich wirklich begeistert hat, wo ich gesagt habe, sowas brauchen wir in Europa auch, ähm, in dem Patienten eine Rechnung digital erhalten, die immer an einem Ort haben und sie sofort digital zahlen können, so wie man das auch gewohnt ist im Online-Bereich.
0: Jetzt bei den Punkten, die du gerade genannt hast, so Controlling und Praxisfinanzen, Dokumentenmanagement und sowas. Du hast mich ja eingangs korrigiert, hast gesagt, ihr seid eigentlich ein Healthtech mit einer Fintech-Komponente. Das klingt jetzt eigentlich fast umgekehrt. Wie viel health -Tech seid ihr denn jetzt eigentlich?
1: Tatsächlich gerade noch mehr health -Tech als Fintech. Wir haben unser <lacht> Fintech-Produkt gerade erst gelauncht. Aha. Und was ich gelernt habe bei Number26, heute bekannt als N26 und auch klarer ist, dass der Weg, einen, in einen Fintech-Markt reinzukommen, läuft meistens über Prozessinnovation. Es Aha. gab schon zu Zeiten von Number26-Bankkonten, es gab auch schon Factoring-Lösungen ähm, vor Klarna und auch schon Kreditkartenzahlungen. Was am Ende jedoch den Unterschied macht, ist die Prozessinnovation. Und so sind wir auch an den Markt herangegangen. Wir haben uns jetzt angeschaut, welche Prozesse finden in der Arztpraxis statt und äh, wie können wir diese Prozesse automatisieren, verkürzen, vereinfachen, sowohl für Patienten als auch für das Personal. Und hier kommt äh, natürlich auch noch unsere Expertise, äh, gerade auch über meinen Mitgründer Lukas Eicher hinzu, der ähm, bei Klana den ersten vollautomatisierten KYC-Prozess entwickelt hat. Das heißt also einen Ersatz für den Videoident, den man ja heute so kennt, wenn du ein Bankkonto aufmachst, so ein Videocall. Er hat es geschafft, diesen Prozess über eine einfache Online-Banktransaktion darzustellen und im Prinzip einen gleichwertigen Prozess zur ele qualifizierten elektronischen Signatur darzustellen. Und Dadurch hatten wir ein umfassendes Wissen zu Unterschriften und haben eine dedizierte Lösung für den Gesundheitsmarkt entwickelt, für die wir auch eine Art Haftungsgarantie geben können. Und das war im Prinzip erstmal die Schlüsseltechnologie, die es uns ermöglicht hat, deutlich mehr äh, Dokumente zu digitalisieren und dort auch ähm, sichere ähm, Signaturen anbieten zu können. Und was man vielleicht auch hier noch sagen muss, uns kam natürlich Corona zugute. Die QR-Code-Adaption ist natürlich zu der Zeit äh, signifikant gestiegen und mhm. wir sind halt der erste Anbieter, der es ermöglicht, dass Patienten mit ihrem eigenen Smartphone in der Praxis die komplette Patientenaufnahme erledigen können, signieren können, ähm, also die relevanten Dokumente und dann auch im Nachgang relevante Behandlungsdokumente, wie zum Beispiel eine Mehrkostenvereinbarung, Kostenvoranschlag, eine Schweigepflichtsentbindung einfach mit einem Klick signieren können und das ist äh, das hat uns im Prinzip erstmal den Weg dahin gebracht und da entstehen sehr, sehr viele Synergien, denn ähm, dadurch, dass wir mit der Patientenaufnahme starten, haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel für die Abrechnung, ein automatisiertes Scoring anzubieten. Das heißt, also es ist ein einheitlicher Prozess. Ähm, man muss jetzt nicht noch separat sich für den Finanzdienstleister anmelden, sondern das ist ein einheitlicher Prozess. Das heißt, die, die Anmeldung zum Factoring oder die Einwilligung zum Factoring findet gleichzeitig auch mit der Patientenaufnahme, mit der Anamnese statt und ähm, das ist dann deutlich angenehmer für Patienten, aber auch für das Personal.
0: An welcher Stelle verdienen ihr Geld? Ist es hinterher eine SARS-Lösung für die, für die Praxen oder ist es hinterher die, die Fintech-Leistung?
1: Sowohl als auch. Wir haben ähm, einmal die klassische SARS-Lösung, das heißt die Dokumentendigitalisierung, die Patientenaufnahme, da ähm, verdienen wir über eine klassische monatliche ähm, SARS-Gebühr und auf der Fintech-Seite ähm, bekommen wir eine, einen Prozentsatz vom ähm, ausgebuchten Rechnungsbetrag und ja, sind dann in einem klassischen Factory-Geschäft, so wie das bei einem Kleiner auch ist, wo man anhand von Transaktionsgebühren mitverdient.
0: Du hast ja vorhin gesagt, der Fachkräftemangel spielt euch da total in die Karten. Wie, wie berechnet man oder wie versucht man denn, so einen Preispunkt zu eruieren für, für so eine Softwarelösung von euch? Also, da kann ich mir ja jetzt mehrere Argumente vorstellen und Fachkräftemangel ist ja wirklich ein tolles Argument. Aber geht man davon aus oder was ist der, was ist der Preispunkt?
1: Ähm, tatsächlich, heutzutage muss man schon wirklich einen ganz klaren Return on Investment darstellen können. Also wenn wir jetzt einfach nur sagen würden, hey, du sparst da irgendwie Zeit deiner Mitarbeiter, das wäre etwas zu wenig. Mhm. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir mit Nelly ähm, grundsätzlich erstmal Drucker, Scanner, Kartenlesegerät und Schreddermaschine ersetzen und, ähm, Unsere monatliche Gebühr ähm, ist nicht höher als das, was heute schon an Kosten alleine fürs Papierhandling und für die Druckkosten anfällt. Wenn man sich das mal so vorstellt, also eine klassische ein behandler zahnarztpraxis hat pro Monat äh, circa 200 Euro Kosten nur an ähm, an Druckpapier, an Druckerpatronen. Also das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich die Abrechnungsgebühren. Ähm, hier liegen wir ähm, ähm, Circa da, wenn nicht sogar etwas unter dem, was klassische Factoring-Anbieter oder auch Kartenzahlungsanbieter ähm, erheben. Und hier ist es auch ganz spannend. Ich komme ja aus dem Fintech-Bereich und äh, mit Klarna haben wir natürlich eine Lösung für E-Commerce-Anbieter hauptsächlich geschaffen. Ähm, Im medizinischen Bereich geht es aber kommt man eigentlich aus einem anderen Grund zum Factoring. Und zwar geht es da auch wieder um den Fachkräftemangel und um die Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Wenn man sich vorstellt, eine klassische Arzt- oder auch Zahnarztpraxis hat zwischen 500 und 1000 Rechnungen pro Monat zu stellen. Und ähm, wenn man jetzt nicht mit einem Fakturierungsanbieter arbeitet, also einer Firma, die die Rechnungen abkauft und sozusagen den Rechnungserstellungs- und Zusendungsprozess übernimmt, braucht man in der Arztpraxis ein eigenes Abrechnungsteam, dass diese Rechnungen ausdruckt, in Briefkurve packt, verschickt und dann auch wieder nachfasst, ob die Zahlung eingegangen ist. Und das ist, man hat da teilweise Zuzahlungen von 5 bis 20 Euro, teilweise aber auch Zahlungen von 3.000 bis 6.000 Euro. Und da setzen wir an. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie tief du im Factoring, medizinischen Factoring-Markt äh, drinsteckst, ne? aber ich kann dir vielleicht da so ein bisschen Hintergrund geben. Und Aha. zwar... Also es gibt heute Lösungen, es sind Faktorierungsanbieter, die gibt es seit 40 Jahren und jeder dieser Anbieter verschickt Papierbriefe für die Rechnung. Das heißt also, ob ich eine Zahnreinigung von 120 Euro mache beim Zahnarzt, dann bekomme ich vier Wochen später eine Papierrechnung. Und was deren Kernleistung ist, dass die die Forderung von den Arzt, vom Arzt und von der Arztpraxis aufkaufen und dann das Geld innerhalb von einem Tag überweisen und sich dann um die Eintreibung des Geldes kümmern. Wir haben halt gesehen, dass das gar nicht zwingend, dass, dass die, die Kerndienstleistung ist, die Arztpraxen benötigen. Denn ähm, viele viele Zahnarztpraxen und Arztpraxen brauchen das Geld gar nicht innerhalb von einem Tag auf ihrem Konto. Die haben auch kein Problem mit Zahlungsausfällen, so wie das häufig im E-Commerce-Bereich der Fall ist. Sondern denen geht es wirklich darum, einfach die Rechnung, diesen Rechnungsaufwand, diesen Ersch Rechnungserstellungsaufwand nicht mehr zu haben. Mhm. Und da setzen wir an, dass wir keine reine Factoring-Lösung anbieten, sondern ein Checkout-Produkt. Ähnlich wie ein Adyen ähm, oder auch mit, Klarna hatte da auch mit mit dem Kleiner Checkout ein ähnliches Produkt. Das heißt, also, wir bieten sowohl ähm, an, dass wir die Rechnung abkaufen und das Risiko übernehmen. Wir bieten aber auch an, dass wir die Rechnung einfach nur digital zustellen und dann die Überweisung der Patienten prozessieren. Ähm, das heißt klassisch mit einer Sofortüberweisung oder einer Lastschrift und dann erhält die Arztpraxis das Geld erst dann, wenn Patienten auch gezahlt haben. Mhm.
0: Ähm, Hochspannend, hoch muss ich sagen. Warum gibt es denn eigentlich so viel Papier? Ich meine, wie guckst du denn auf Papier? Weil das äh, Papier ist ja eigentlich eine super, ähm, was nicht, ähm, altbackende Schnittstelle. Ne? Das ist ja eigentlich so mit das Ineffizienteste, was es gibt. Und je weniger Papier, umso schneller und automatisierbarer die Prozesse eigentlich, oder?
1: Absolut. Ähm, das liegt das hat unterschiedliche Gründe.
0: Ein Kerngrund
1: jetzt in der Abrechnung, ähm, da liegt es daran, dass. Mh, eine medizinische Rechnung beinhaltet medizinische Informationen. Das heißt, da ist ein Behandlungsgrund drinne und auch ein Betrag, ähm, der zu der Behandlung gehört. Und alleine dadurch, dass da die Behandlung steht, also die, jetzt zum Beispiel mal eine, eine Kanalwurzelbehandlung, ist, sind das medizinische Daten. Und die dürfen nicht äh, einfach per E-Mail verschickt werden. Das heißt, die ähm, Factoring-Anbieter und Abrechnungsdienstleister heute im Markt müssen es per Papier zustellen, weil sie keine innovativen Lösungen selber entwickeln. Das sind keine Tech-Unternehmen. Auf der anderen Seite liegt es auch daran, dass wir im medizinischen Markt, ja ich würde sagen, ähm, veraltete Praxisverwaltungssysteme haben, die mit sehr, sehr verstaubten Schnittstellen arbeiten. Das heißt, wenn, du musst dir das so vorstellen, wenn dann eine Behandlung stattgefunden hat, dann wird die ausgebucht über die Praxisverwaltungssoftware und dann erhält der Abrechnungsdienstleister oder Factoring-Anbieter über die Schnittstelle gewisse Datenpunkte, mit denen sie dann die Rechnung erstellen. Innerhalb dieser Schnittstelle wird zum Beispiel keine E-Mail-Adresse oder eine äh, Telefonnummer mit übertragen. Das mhm. geht gar nicht mhm. heute. Dadurch, dass wir die Patientenaufnahme vorne machen und ähm, unsere Unterschriftslösung an die Handynummer vom Patienten gekoppelt ist, haben wir eine verifizierte Handynummer und wenn wir dann aus der Schnittstelle die Daten erhalten, reichern wir die an mit unseren eigenen Daten. Das heißt also, wir haben technisch überhaupt erstmal die Möglichkeit, äh, digital einen digitalen Versand darzustellen. Und was wir gelernt haben bei Klarna, ist, dass tatsächlich jeder Patient, der bei uns die Patientenaufnahme macht, eine Art digitales Patientenportal, ein passives digitales Patientenportal hat. Und wenn die Patienten dann die Rechnung erhalten, erhalten sie einfach einen Link per SMS oder E-Mail, klicken auf den Link, äh, erhalten dann ein äh, sogenanntes OTP, ein One-Time-Password und können dann sozusagen gesichert auf ihre Dokumente zugreifen. Das heißt, wir brauchen nicht eine PDF per E-Mail verschicken und umgehen damit äh, dieses Problem und äh, können einen DSGVO-konformen, Weg darstellen. Mhm.
0: Hochspannend finde ich, was du erzählst, ähm, ihr kommt von N26 und Klarna, ähm, beides letztendlich B2C unter, oder B2B2C, ich weiß gar nicht, wie man sie genau, aber also äh, N26 auf jeden Fall B2, äh, B2C. Jetzt hast du gerade gesagt, eine äh, Praxis pro Monat schreibt so 500 bis 1000 Rechnungen, das sind ja dann, wenn ich es äh, mal hochrechne, wahrscheinlich 500 bis 1000 Kundenkontakte, also Endkundenkontakte, die dann über euch stattfinden könnten. Entsteht daraus ein weiteres Geschäftsmodell für euch, also quasi ist da B2C irgendwie so der, der nächste Schritt für euch?
1: genau richtig erkannt. Also wir sind ein klassisches B2B2C, so wie Klana auch. Klana hat ja als B2C-Brand erst zehn Jahre nach der Gründung gestartet. Mhm. Die waren ja wirklich ein Hintergrundanbieter, ähm, klassisches Factoring-Unternehmen. Äh, äh, ähm, genauso machen wir es auch. Wir bieten zeitnah eine, also bieten heute schon ein Patientenportal an und wollen dieses Patientenportal zu so einer Art Super-App für den Gesundheitsbereich äh, weiterentwickeln. Sehen hier jedoch deutlich spannendere Problemlösungsansätze, als es jetzt im Shopping-Bereich mit Klana zum Beispiel der Fall ist. Da kann man jetzt irgendwie Retourenprozesse prozesse managen oder man Rechnungen Ratenkauf umwandeln. Wir wollen da jetzt auch nicht in ein Affiliate-System, wo wir anfangen, Produkte zu verkaufen, mhm. sondern äh, wir möchten Patienten unterstützen, ihre Abrechnungsprozesse zu automatisieren, ähm, die Kommunikation mit der Versicherung und der Arztpraxis zu vereinfachen. Und das sind richtige Themen, die wirklich, wirklich schwerwiegen. Ich kann da mal ein Beispiel geben. Wenn ich jetzt ähm, äh, bei meinem Zahnarzt war und ich habe jetzt eine Behandlung ähm, und dann wird erstmal ein Kostenvoranschlag erstellt. Dieser Kostenvoranschlag wird an die Versicherung geschickt. Und dann sagt die Versicherung, nö, übernehme ich so nicht. Da muss noch mal was angepasst werden. Dann geht ein Brief zurück an den Patienten. Der Patient muss mit dem Brief zur Arztpraxis. muss die Arztpraxis einen Arztbrief schreiben. Ich will jetzt gar nicht weitergehen. Aber das sind ganz, ganz viele manuelle Prozesse. Und die Kommunikation findet da immer noch per Post statt. Was dazu führt, dass Behandlungen teilweise drei, vier Wochen länger dauern. Und das ein wirklicher Stressfaktor für Patienten ist. Und hier können wir schon deutliche Vereinfachungen anbieten, vor allem dadurch, dass wir auch die Daten aus der Patientenaufnahme haben, wie zum Beispiel bei welcher Versicherung der Patient ist oder die Patientin.
0: Jetzt mhm. versuche ich mir gerade vorzustellen, ob ähm, wir hatten ja vorhin gesagt Health Tech oder FinTech, ob das nicht irgendwann ein Intro-Tech wird.
1: Das weiß ich heute noch nicht. Das werden wir sehen. Ja. Es liegt natürlich nahe, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt auch eigene Versicherungsprodukte anbieten können. Das macht natürlich langfristig Sinn. Wir wollen aber hier vor allem Patienten die Möglichkeit geben, eine Versicherungsoptimierung oder wir nennen das einen Versicherungsvergleichsrechner anzustellen. Mhm. Das heißt also, wenn Patienten zustimmen, zu sagen, hey, Nelly darf die Daten verwenden, um mal eine Analyse zu machen, ob gewisse Zusatzversicherungen besser wären oder sozusagen dazu führen könnten, dass man seine Ausgaben im Gesundheitsbereich reduziert, dann, dann kann das Sinn machen und da würden wir dann eher Versicherungen sozusagen vergleichen und dann das optimale Produkt anbieten. Ob dann vielleicht meine eigene Versicherung dazukommt oder nicht, das steht noch in den Sternen.
0: Mhm.
1: Uh, uns geht es aber vor allem darum, erstmal die Probleme zu lösen und Mehrwert für Patienten darzustellen und natürlich auch für die Arztpraxis.
0: Mhm. Weil dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Lakesda mhm. ist bei euch eingestiegen, also eine stattliche Runde, finde ich. Und ich glaube, Lakesda, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, war ja, glaube ich, bei Oscar Health auch mal ne, in den USA mit äh, beteiligt. Ja, ne? also von daher würde die Brücke eigentlich schon ganz gut Sinn machen.
1: Ja, nee, absolut. Was aber äh, tatsächlich auch sehr, sehr viel Sinn gemacht hat aus der extra Perspektive, ist, dass sie Erfahrung mit SIDA haben. SIDA ist auch ein Fintech im health Tech-Sektor, die auch einen ähnlichen Zugang hatten wie oder eine ähnliche Go-to-Market-Strategie wie Nelly, sich jedoch auf Krankenhäuser konzentriert haben. In den USA ähm, ist es natürlich noch mal ein, ist das Gesundheitssystem natürlich noch mal deutlich äh, anders als äh, das in, in Deutschland. Ähm, dennoch hatten sie schon eine hohe Conviction, ähm, was ein FinTech im Health-Tech-Sektor äh, erreichen kann und ähm, haben dazu haben da sehr sehr viele Learnings mitgenommen, von denen wir auch profitieren. Auch spannend, äh, sie der Gründer ist ein Deutsch der ähm, ja, in den USA sehr erfolgreich ist, wieder nach fünfeinhalb Jahren ist auf eine 3 milliarden bewertung hochgekommen und das, äh, da hat da schon sehr viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt und deswegen auch einen sehr, sehr guten Blick auf unser Geschäftsmodell gehabt. Und das hat uns sehr gefreut. <lacht> genau, und deswegen haben wir uns auch für da tatsächlich entschieden, mhm. weil sie einfach sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich haben.
0: Ja, spannender Nebensatz, weil entschieden, ihr habt euch entschieden, weil ich wollte, ich habe ja eingangs gesagt, Fintech hat insgesamt ja momentan ein bisschen weniger Rückenwind als andere Segmente, aber das war jetzt dann doch eine kompetitive Runde, ja? Äh,
1: tatsächlich sind wir preempted worden, wenn man das so sagen kann. Vielleicht ja. für diejenigen, die das jetzt äh, so noch nie gehört haben, das Wort. Ähm, das bedeutet natürlich, dass... Äh, jemand uns ein Angebot macht und wir jetzt nicht rausgehen und sagen, wir machen eine Finanzierungsrunde, wer möchte bei uns investieren. Wir wurden von Lakestar und auch anderen Fonds ähm, über die Zeit begleitet, ähm, also sozusagen nach unserer Seed-Runde. Und Lakestar hat halt alle paar Monate wieder ein Check-in mit uns gehabt und hat unsere Entwicklung gesehen und hat dann entschieden, ähm, jetzt, äh, jetzt wollen wir investieren, hier ist unser Angebot und äh, wir haben uns ja, sehr, sehr wohl gefühlt mit den Partnern, mit dem Team bei Leicester, haben dann kurz verhandelt und ähm, waren dann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir sind zufrieden. Also wir mhm. hatten dann natürlich noch die Möglichkeit, mit anderen Fonds in die Verhandlungen zu gehen, haben uns aber für Leicester entschieden, weil wir da ein sehr, sehr hohes Vertrauen in das Team haben. Und ja, das ist natürlich auch ein schöner, äh, ja, eine schöne Anerkennung, dass wir gepreemptet worden und zeigt vielleicht auch für andere Startups, dass das auch zu heutiger Zeit noch möglich ist. Mhm.
0: Heißt aber umgekehrt, ihr habt äh, relativ früh den Kontakt zu Lakestar gesucht oder haben die den zu euch gesucht? Also, ich frage jetzt nur was, wie, wie, wie müssten sich andere Startups verhalten, um mhm. vielleicht in einen ähnlichen Punkt zu kommen?
1: Also, ich kann an der Stelle nur empfehlen, ich meine, jeder macht Fundraising ein Stück weit anders. Ähm, das Effiziente ist natürlich, das, das Effizienteste ist natürlich, dass man sagt, okay, ich blocke mir zwei, drei, vielleicht vier Wochen und dann baue ich einen Pitch Deck, dann gehe ich raus und sage, hier bin ich, wer möchte investieren. Ich habe es immer ein Stück weit anders gemacht und ähm, versucht, als Vertrauen zu den Fonds, die ich gut finde, die ich spannend finde, aufzubauen. Und man muss natürlich sagen, wenn man eine Seed-Finanzierungsrunde hat, wenn man in einem interessanten Markt arbeitet, mit einem starken Team, dann kommen die VCs und Investoren natürlich auch initial auf einen zu. Also mhm. das ist ja auch deren Job, die schauen ja nach äh, interessanten Startups und äh, klar, es gibt den Ansatz, äh, Steve Blank zum Beispiel äh, sagt, man sollte mit niemanden reden, bevor man bevor man irgendwie in die Finanzierung geht. Ich habe mich da ein bisschen äh, ja, nicht dran gehalten, sondern habe angefangen, Kontakt aufzubauen, ähm, natürlich geguckt, dass man die Calls dann kürzer hält, dann lädt man die vielleicht mal zu sich persönlich ein und baut ein Vertrauensverhältnis auf und bespricht auch, woran man gerade arbeitet und dadurch lernt man sich eigentlich sehr gut kennen und weiß dann auch selbst, Hey, ist das der Investor, mit dem ich mich wohlfühle, von dem ich gute, guten Input bekomme? Und auf der anderen Seite weiß der Investor, hey, das ist ein gutes Startup, die entwickeln sich gut, die treffen gute Entscheidungen und ähm, deswegen bin ich ein Fan von Fundraising on the fly sozusagen. <lacht> ähm, hier muss man natürlich nur aufpassen, dass man nicht ineffizient wird. Was für uns zum Beispiel aber auch noch ein großer äh, Ritterschlag war, dass... Ähm, Großkunden von uns proaktiv auf uns zugekommen sind und bei uns äh, kleinere Investments machen wollten. Und das ist natürlich sehr schön, weil dadurch haben wir eine gewisse Sicherheit, dass wir mit dem Produkt, mit dem wir gestartet haben, jetzt das dann bei unseren Großkunden auch ausrollen können. Also jetzt, äh, man muss sich das vorstellen, wir fangen eigentlich immer im ersten Schritt mit dem Modul der Dokumentendigitalisierung an und im zweiten Schritt dann ähm, mit der Payment- oder mit der Checkout-Lösung. Und das hat natürlich Lex da auch nochmal Sicherheit gegeben. Hey, ähm, da ist wirklich eine hohe äh, Produktzufriedenheit. Ähm, wir haben einen ja, sehr hohen NPS und ähm, deswegen kommen die eigenen Kunden schon und wollen investieren. Und das war natürlich dann auch nochmal für Lex dann, äh, denke ich mal, äh, ja Sicherheitsmerkmal mhm. zu sagen, hey, da gehen wir mit rein.
0: Und Großkunden heißt in dem Fall Praxisketten oder wie hat man sich Großkunden vorzustellen?
1: Genau, richtig. Das sind klassischerweise Praxisketten. Mhm. Ähm, wir profitieren da von der Entwicklung in unterschiedlichen europäischen Märkten, dass ähm, immer mehr Arztpraxen sozusagen aufgekauft werden und konsolidiert werden. Mhm. Das klingt für den einen oder anderen erstmal etwas ähm, abschreckend. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist da auch nicht der größte Fan von. Mhm. Ähm, es wird jedoch nicht mehr aufzuhalten sein und es ist auch wichtig, dass diese ähm, Ketten existieren, denn sie lösen diese nach das Nachfolgeproblem. Und ähm, ja, ähm, haben, also unterstützen auch ähm, die, dass wir nicht in eine Unterversorgung reinlaufen, denn heute ist es wirklich in vielen Orten sehr, sehr schwierig, einen Nachfolger zu finden und darauf sind natürlich diese, diese MVZs und äh, investorenfinanzierten Ketten ähm, spezialisiert.
0: Mhm. Dann vielleicht nochmal kurz ein Satz dazu, wie weit müsst ihr jetzt kommen mit dem Kapital? Ähm, was sind so die nächsten Meilensteine für euch?
1: grundsätzlich unser Checkout-Produkt weiter auszubauen und zu skalieren. Wir haben jetzt gerade angefangen im März, haben ähm, sehr, sehr, gute, ähm, sehr, sehr gutes Feedback bekommen und es funktioniert. Äh, die Arztpraxen und auch die Patienten sind sehr glücklich. Jetzt muss das natürlich weiter ausgebaut werden. Wir äh, wollen in eine Regionalstruktur investieren. Das heißt, dass wir in den verschiedenen Regionen eigene Teams haben. Das war natürlich jetzt in der Seed-Finanzierung oder nach der Seed-Finanzierung Seed -Finanzierung noch nicht ganz möglich. Da haben wir natürlich sehr auf Effizienz gesetzt. Ähm, wir wollen internationalisieren, werden aber hauptsächlich in unser Produkt und in unsere Produktlösungen investieren, da wir eine sehr, sehr hohe Nachfrage im Markt zu unserem Produkt haben. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht so viel in in Marketing investieren, sondern eher darin ähm, in die Kundenbetreuung und in das Onboarding von Arztpraxen. Und das ist tatsächlich auch immer ein sehr sensibler Moment in unserer Industrie. Denn wenn da jemand sitzt, der seit 20 Jahren einen bestimmten Prozess äh, macht und dann kommt man mit einer digitalen Lösung und sagt, hey, es geht jetzt alles wieder einfacher, dann ist das tatsächlich auch ein emotionaler Moment und äh, da ist es dann wichtig, dass man ja auch eng dran ist und ähm, ja intensiv betreut, am Anfang zumindest.
0: Sehr cool, Niklas. Also tolle Mission, muss ich sagen, für den Moment, mit meinen Fragen sind wir durch, haben wir was Wichtiges vergessen? Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter, ne?
1: Wir suchen Mitarbeiter, absolut, wenn da draußen niemand zuhört und Lust hat, mit uns das Gesundheitswesen zu digitalisieren, einen systemrelevanten Beruf wieder attraktiver zu machen und vielleicht auch schon erste Erfahrungen in einem Health-Tech oder med -Tech hat oder auch einfach nur Leidenschaft oder vielleicht auch einfach bereits in einer Arztpraxis gearbeitet hat und jetzt sich interessiert, in die Digitalwirtschaft einzusteigen. Sollte man sich unbedingt bei uns melden, auch gerne mal eine Initiativbewerbung, ähm, wenn jetzt nicht die passende Stelle dabei ist.
0: Mhm. Ihr sitzt in Berlin oder sucht ihr auch remote?
1: Ähm, wir sitzen in Berlin, suchen aber in den einzelnen Regionen. Ähm, das mhm. heißt also wirklich in ganz Deutschland verteilt. Ähm, von München, Berlin, Hamburg. Es ähm, im Prinzip überall werden jetzt kleine Nelly-Büros, Satellitenbüros
0: entstehen. Sehr cool. Behalten wir im Blick. Äh, nächstes hat großen Spaß gemacht. Ähm, ich würde sagen, bis bald. Danke dir, Jan. Ja. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war also Niklas Ratner, Gründer und CEO von Nelly. Ein tolles Thema, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht, habt ihr ja gemerkt. Irgendwie eine spannende Runde, ein spannender Blick auf einen Markt, den ich finde, Niklas hat das sehr gut erklärt, wo da die Painpunkte liegen, aber wo auch der Weg vielleicht hinführen könnte. Könnte ziemlich groß werden, bin sehr gespannt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn es da Neuigkeiten gibt, machen wir ein Follow up. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Das sage ich ja nicht zum ersten Mal. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die irgendwie mit Arztpraxen zu tun haben, hier mal reinhören sollten oder die generell hier mal reinhören sollten in den Podcast so oder so. Vielen Dank dafür. Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Newsletter. Ihr wisst ja, wir haben mehrere Newsletter. Die findet ihr auf www.startupinsider.de Spannende Newsletter. Unser Daily Newsletter wird, glaube ich, von der halben Startup-Szene schon gelesen und fast jeden Tag so die wichtigsten Nachrichten des Vortages zusammen, zusammengestellt aus ungefähr 500 Nachrichtenseiten äh, in einem kompakten Morgen-Newsletter. Solltet ihr unbedingt mal reinlesen, falls ihr nicht sowieso schon abonniert habt. Das findet ihr, wie gesagt, auf www.startupinsider.de unserer großen Plattform für die deutsche Startup-Szene. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag noch und vielleicht ich höre es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.